0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Bernard, euh, la vallée nutritionniste. Bernard, salut.
0: Salut Geneviève.
1: Écoute, j'avais envie euh, qu'on se parle aujourd'hui, ça t'a une publication que tu as fait sur un Instagram euh, que j'ai vu passer et qui évidemment euh, fait réagir, me fait réagir aussi. Parce que bon euh, es revenu, disons, dubitatif de ta dernière visite dans un magasin de jouets. Euh, ce qui t'a amené à faire ce post-là. Raconte-nous ce qui s'est passé.
0: En fait, donc, euh, je vais je vais dire la vérité, c'est des abonnés qui m'ont envoyé, okay. du jour au lendemain, je me suis mis à recevoir plein de messages d'abonnés, donc de mères oui. qui me disaient, « Hey, j'ai trouvé ce jouet-là dans une boutique pour enfants. Il y a une publicité qui passe présentement sur Facebook. Le jouet en question, quel est-il? C'est une peluche en forme de bouteille de jus de détox. » Donc, bien sûr, je l'ai commandé pour m'assurer que c'était bien c'était bien vrai. Puis quand je l'ai reçu, je me suis dit, « Ça se peut pas qu'on ait aujourd'hui développé des jouets pour enfants qui, finalement, sont issus de la culture de la diète.
1: Oui, puis là, juste pour qu'on soit vraiment 100% clair, là, on est certain que c'est un jouet pour enfants.
0: On est 100% certain qu'il s'agit d'une compagnie qui produit des jouets pour enfants et que ce produit est euh, disponible dans plein de boutiques pour enfants au Québec.
1: Bon, moi, je ne veux pas pointer du doigt euh, des boutiques parce que, bon, commander des jouets, ça s'arrête là, mais cette compagnie-là qui fait ce jouet-là, est-ce qu'on peut la nommer?
0: Euh, ben écoute, elle s'appelle cap la compagnie c'est une compagnie, je pourrais pas te dire de où mais qui, qui n'est pas québécoise. Là. OK. Euh, mais bref, tu sais c'est pour moi en fait la compagnie en tant que telle, tu sais mon but c'est même pas vraiment de pointer du doigt, puis, le but de la publication c'est pas de pointer du doigt à la compagnie puis de dire ah 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 ce que tu as fait c'est mal. Ouais. C'est plus de me dire je trouve ça fascinant. Donc, dans les dernières années, on s'est mis à utiliser de plus en plus le terme « culture de la diète ». Ouais. Puis, des fois, c'est pas très clair, mais pour moi, c'est un concept qui est intéressant parce que pour moi, « culture de la diète », ça veut dire les diètes. Donc, vouloir perdre du poids, changer son alimentation dans le but de maigrir. Mm -hmm. C'est tellement intégré à notre culture que ça va se présenter dans plein de sphères de nos vies, oui. juste dans les jouets qu'on développe pour les enfants.
1: Ben oui, quand la culture de la diète s'invite dans le coffre à jouets, ça nous dit quoi? Là? Parce que dans ton post sur Instagram, euh, tu mentionnes que des enfants aussi jeunes que 5 ans sont préoccupés par leur apparence physique. Puis au début de l'émission, je racontais aux auditeurs euh, en annonçant ta venue qu'à un moment donné, j'étais un peu interloquée que ma fille de, de, de 8-9 ans à l'époque, je crois, revienne de l'école euh, ne voulant plus porter son nouveau manteau qu'elle aimait beaucoup. Là, Elle avait choisi mm -hmm. au magasin tu sais, une, une Puffy veste. là. Euh, puis quand je lui ai demandé pourquoi, elle me dit... Bien, parce que j'ai l'air grosse dedans. Euh, mm -hmm. Et là, et là j'étais tellement, tellement pas bien parce que je me demandais, mais je me disais, mais mon Dieu, c'est épouvantable. C'est sûr qu'on on, on lui en avait parlé à l'école, mais, mais je, je, je me pointais du doigt aussi. Je me disais, qu'est-ce que j'ai pu dire qui a pu peut-être contribuer à avoir ces pensées-là?
0: Le but, je pense, c'est jamais, juste, comme parent, puis je ne suis pas parent, là, mais comme parent, je pense qu'on essaie tous de faire le mieux possible. c'est Quand je parle avec mes amis, ils sont tous stressés qu'ils ont des jeunes enfants maintenant. Tout le monde est stressé d'essayer de faire le mieux possible pour élever ses enfants, puis ils ont l'impression que chaque chose qu'ils font pourrait avoir un effet néfaste sur, sur leur enfant. Donc, mais c'est vrai! Le but, pas de, mais c'est ça, mais le but, c'est pas de se taper la tête. Mais dans ce cas-ci, justement, Donc, un, il faut comprendre que oui, comme parents, c'est sûr que les, donc, les comportements ou les mots qu'on va dire près de notre enfant, ça s'enregistre. Donc, ces mots-là peuvent être, bon, je, je ne l'espère pas, mais peuvent être dirigés envers l'enfant. Donc, quand on fait des commentaires sur le corps de notre enfant, c'est mmh. sûr que ça va être enregistré, mais ces commentaires peuvent être outils faits sur notre propre corps. Donc, même si on parle pas de notre enfant, si on est à côté de lui puis qu'on se dit « Hey, il faudrait bien que je perde du livre » ou « Hey, je ne vais pas manger un dessert, voyons, t'sais, je vais être euh, je suis trop grosse en ce moment. » Donc, Même quand on se dévalue nous-mêmes, notre enfant, lui, enregistre ça en se disant « Ok, donc être gros, c'est mal. Il faut mmh. pas que je sois trop grosse, il faut que je fasse attention.
1: » C'est tellement vrai ce que tu dis puis pis, j'ai envie de dire c'est tellement dur comme parents parce que des fois, on a des mots puis on a des formulations maladroites qui nous échappent. Puis même parfois, mm -hmm. c'est même pas conscient parce que Bernard, c'est tellement normalisé, c'est tellement inculqué ben oui. qu'être gros, c'est laid, qu'être gros, c'est mal. Puis mm -hmm. je suis pas mal vraiment certaine d'avoir déjà dit devant mes filles que j'avais l'air grosse dans un chandail. Là. Mm -hmm. Alors que je sais très bien qu'un, c'est grossophobe de dire ça, puis de le penser, puis que ça a un impact direct sur leur conception de l'image, mais je suis absolument certaine euh, que je peux plaider coupable à ça. Là. Puis bien des parents qui nous écoutent aussi. Puis on veut pas puis, mal faire.
0: Non, non, mais c'est pour ça que, encore une fois, c'est pour ça que j'aime autant le concept de culture de la dette, parce que ça montre que pas nécessairement de notre faute, c'est qu'on a grandi tous dans une société où on considère que donc être mince, c'est une bonne chose. Donc, on peut nous sortir plein d'arguments, nous dire mmh. être mince parce que tu vas être plus beau, tu vas être plus désirable, être mince parce que tu es capable de te contrôler, être mince, tu vas être en meilleure santé. Donc, plein de messages et donc, tout l'inverse pour les personnes grosses. Et donc, on a grandi dans ce monde-là. Alors, c'est extrêmement normal. Comme mmh. personne ayant grandi dans cette société, d'avoir des pensées okay. qui vont aller dans le même sens. Mais
1: aide-moi, parce qu'on vient qu'on sait plus comment aborder ces sujets-là. Exemple, je sais pas, moi, ton enfant mange un bol de chips par, par soir, OK? Puis là, ben, il veut pas, tu es dans la culture de la diète pis tu fais mais là, ça n'a pas de sens avoir des répercussions, il va prendre du poids, il va être moins en santé. Comment on fait mmh. pour aborder la question avec, avec son enfant sans justement être grosseur? Puis tu sais pis désamorcer aussi, aussi ça en nous, parce que je pense que ça commence peut-être un peu là.
0: Ouais, il euh, faut, faut dire que je ne suis pas spécialiste en nutrition, en pédiatrie chez des enfants, mais des petits trucs comme ça, ou juste pour allumer des lumières. Oui. Premièrement, euh, comme parent, on a comme responsabilité l'environnement alimentaire de notre enfant. Ça veut dire, comme parent, c'est toi qui as la job ou oui. la responsabilité de qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas à la maison. Donc, tu sais, quand tu me dis, ah ben, ben, il mange des chips chaque soir, il mange des biscuits chaque soir, ou tu sais, peu importe quoi, mais toi, comme parent, si c'est quelque chose qui t'inquiète, peut-être que tu peux en acheter moins souvent. Que ton enfant va être moins souvent exposé à la maison. C'est simple, mais c'est vrai. Puis, tu n'es pas obligé de lui dire. Tu comprends? Donc, tu n'es pas, pas, pas obligé de dire, ben non, on ne mange pas des, des chips encore ce soir, ce n'est pas bon pour ta santé, tu vas va grossir ou quoi que ce soit. Non, ouais. c'est juste, notre, comme parents, un, un des premiers, de nos premières jobs, c'est, ben, à la maison, c'est moi qui décide qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas. Fait que ça, c'est la, la première chose. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut justement interdire les chips. C'est juste qu'on peut choisir la fréquence puis quand on en mange, ben c'est correct, puis on, on peut les manger dans le plaisir, puis je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème avec ça, puis il faut aussi réaliser, parce que là tu parles à la maison, mais euh, cette culture de la diète, ben, elle va se ressentir à l'extérieur de la maison, ça, Donc, vrai. Euh, avec les amis, avec les grands-parents, avec euh, à, à l'école, tout ça. Donc, je pense que quand notre enfant nous en parle, tu sais, justement, t'sais, quand il dit Ah, on m'a dit que j'étais grosse, mettons, ou tu sais, ben, ou je sais pas trop, là, mais bref, je pense qu'on doit avoir ces, discu ces discussions là avec mm. nos enfants. C'est important de ne pas faire Ben non, ben non, c'est correct, pis de, de tasser ça sur le côté. Non, c'est important, je pense, de d'en parler quand, quand l'enfant est exposé à ces messages-là à l'extérieur. Mais
1: c'est intéressant l'exemple du bol de tube, puis que tu me dises, ouais, mais bon, tu as juste à en acheter moins, puis quand on en mange, on profite du moment qu'on passe, puis on les mange en plaisir. Tu sais, on a parlé souvent, toi et moi, ici, de l'alimentation intuitive. C'est un concept simple, mais qui, qui est vraiment difficile à appliquer, je trouve, là parce que c'est beaucoup de déprogrammation, euh, parce qu'on a démonisé des aliments et tout ça. Que, comment on apprend l'alimentation intuitive? Comment on met ça en pratique dans notre vie? C'est vraiment dur pour vraiment, même moi. Je sais Écoute. tu, j'ai le goût de manger le gâteau Bernard. Là, si tu passes, ça me tente okay. vraiment. Si tu mes hormones, si <rire> tu mes émotions, <rire> tu sais, je vais te dire. Je, je
0: pense, pense qu'on pourrait avoir une discussion de quatre heures là-dessus <rire> parce que j'ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet-là dans la dernière année. Ok. Et j'ai réalisé une chose, c'est que on a beaucoup beaucoup parlé de l'alimentation intuitive dans les médias et ouais. je, je suis, j'en fais partie aussi. Et c'est une approche qui, oui, est super intéressante. Mais c'est une approche qui se passe dans un bureau de nutritionniste. Oui, je ton... pas
1: mon intuition, moi. <rire> qu ce que tu
0: veux que je te non, dise? Mais ce... tu, sais, tu comprends, c'est comme... une approche pour aider les gens qui justement ont souvent fait des diètes, qui n'ont ouais. pas eu une bonne relation avec leur corps. Mais c'est une approche qui se fait dans un bureau avec un professionnel de la santé pour t'aider. Mais on en a tellement parlé dans les médias qu'on a l'impression qu'on a juste besoin de te dire « mange ce que tu veux, aime-toi, puis tout va bien aller, puis tu vas manger de façon intuitive, puis écoute ta faim. » Non, c'est pas facile, c'est normal que ce soit pas facile parce que toute ta vie, si tu as fait des que tu as arrêté d'écouter ta faim. Non, c'est pas c'est pas vrai que de, du jour au lendemain tu vas être capable de manger de façon intuitive. Et ça je pense et je je me je me donne le premier coup mais je pense que c'est peut-être une des erreurs qu'on a fait en parlant beaucoup de l'alimentation intuitive dans les médias, c'est d'oublier de dire c'est pas facile, c'est pas une formule magique. Ouais. Contrairement aux diètes qui nous donnent des formules magiques. Ça n'est pas une diète, ce n'est pas une formule magique. Attends, je vais
1: aller. Excuse-moi de t'interrompre, mais seul. je vais aller plus loin que ça. Là. On est rendu même qu'on présente l'alimentation intuitive comme un régime, comme une diète, comme une façon de vivre. Ben, ça, ça, ça c'est problématique.
0: Partie. Je pense que ça fait partie des dérives de n'importe quelle tendance. L'industrie des diètes. Donc, on a vu dans les derniers, dans les derniers mois, il y a, mettons, un livre sur le jeûne intuitif qui est sorti. Ah. Donc ça, pour moi, c'était une super bonne représentation de comment l'industrie des diètes récupère des tendances, en ce cas-ci, <rire> l'alimentation intuitive, ouais. pour vendre des nouvelles formules magiques, des nouvelles diètes, des, des promesses de perte de poids. Tu as raison. C'est une dérive certainement d'une tendance, comme on le voit très très souvent en alimentation.
1: Ok, sauf qu'à chaque fois qu'on se parle, je cherche des solutions. Tu je me dis comment on aide le monde à retrouver comme un, un bon sens avec l'alimentation, à man manger en famille sans trop capoter, puis trouver ce juste. On va pas tous se mettre à, à engager une nutritionniste pour nous suivre. Là?
0: Bon, mais là, les, la, la, la mettons moi. C'est des
1: vastes la... questions. Là, je sais peut je t'aide pas.
0: <rire> C'est des énormes questions. Moi, personnellement dans mon monde idéal, tout le monde aurait accès à des nutritionnistes et non, ce ne serait pas aux gens de les payer, mais que toutes les assurances puissent oui. payer ça et que le gouvernement puisse payer un accès aux nutritionnistes, comme on paye l'accès à d'autres professions de la santé, ce serait absolument indispensable à mon sens. Entre-temps, un des trucs que je peux vous dire, c'est que on, on, très souvent, on se met énormément de culpabilité sur la tête par rapport à l'alimentation. Et ça, ça a des conséquences néfastes sur notre santé mentale aussi. Donc déjà, de, de se raser, non, vous serez jamais parfait en alimentation. Non, ce ne sera jamais exactement comme la nouvelle tendance que vous avez de faire. Puis non, vous aurez peut-être pas toujours comme le corps de la vedette à la mode en ce moment. Non, mais ce n'est pas ça qu'on devrait viser. Je pense que ce qu'on devrait viser, c'est un type d'alimentation qui, dans notre quotidien, fait du sens, mm -hmm. ça veut dire que dans notre horaire de quotidien, ça marche. <rire> C'est ouais. pas comme une trop grosse tâche. Puis, qui nous fait plaisir. T'sais, honnêtement, je pense que si la majorité des gens réussissent à trouver cette espèce d'équilibre-là, ouais. je le sens encore une fois, on cherche juste l'équilibre, mais de réaliser que tu pas besoin d'être parfait. Oui, puis il y a la pression de il oui. marche dans ta vie. Il y a
1: la pression aussi de la recherche des clips. on pourrait en parler longtemps. Puis ça me fait penser, j'ai vraiment envie de teaser euh, ta balado que tu fais avec Catherine Lefebvre. On s'appelle, ils ont des jeunes, en particulier l'épisode 40, l'épisode du 15 avril 2021. Moi, il m'a tellement fait réfléchir, il m'a fait du bien aussi là Bernard, tellement euh, c'est un entretien que euh, vous merci. avez eu avec Jean-Sébastien Girard.
0: Oui. C'est euh, une
1: facette qu'on connaît pas beaucoup de lui là, c'est-à-dire euh, que beaucoup été dans, dans, dans cette quête de maigrir puis finalement maintenant oui. ça allait mieux mais mais pour vrai euh extraordinaire épisode. Vraiment.
0: Ah, merci. Mais pour vrai, c'est ce que je trouve fascinant. Quand on entend les récits de personnes qui sont passées à travers, justement, comme le, un, une vie où ils, ils se privaient constamment, puis que ça change, puis qu'ils arrivent à trouver un plaisir là-dedans. Moi, ça me fait toujours vraiment, vraiment très, ouais. très, très plaisir de mettre de l'avant ces messages-là. Oui,
1: puis depuis plus sauto fat aimer sans arrêt, se juger. Mm -hmm. tu sais On parle souvent d'empathie, puis de bienveillance envers soi. C'est vraiment mm -hmm. pas facile <rire> d'y parvenir. Mais bon, écoutez ce sûr. épisode 40 euh, de, cette, de ce balado-là. Là, on s'appelle et on déjeune Bernard la c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup.
0: Bien, merci, plaisir partagé.
1: Bye, bye.